1: Hoy queremos hablar de un tema del cual en nuestras anteriores temporadas habíamos mencionado es sobre energía nuclear y escuchábamos un tema que seguramente a los oyentes se preguntarán ¿y qué tiene que ver esto con, con energía? Es una canción de Jean-Michel Jarre un compositor y multiinstrumentalista de música electrónica y la canción se llama Souvenir de China y realmente la conexión la encontramos porque no por él Sino por un autor de ciencia ficción Que dado el caso viene muy a cuento Santiago porque Liu Shixin O, es, o leído en lo chino Shixin Liu Tiene que ver con la energía nuclear y con la literatura
2: Shishin Liu saltó a la fama después de escribir un libro que se llama El problema de los tres cuerpos. Shishin Liu, además, digamos, es un operario de una, de una central de energía y lo que plantea en el problema de los tres cuerpos es qué pasaría si en la Tierra llegara tuviera contacto con otra civilización extraterrestre. Y se va a lo largo de los, de los siglos de lo que va pasando y el tema de energía nuclear es, es bien importante en Shishin Liu porque él dice en algún punto vamos a tener energía nuclear en que nos quepa en un bolsillo o en una cajita, que también se junta a otras visiones de futuro y autores de ciencia ficción tan importantes como Isaac Asimov, que en, en la saga de fundación también la energía nuclear es instrumental e importantísima para que el imperio galáctico que los humanos llegaron a lograr pueda renacer, porque la energía nuclear es esa fuente que estábamos buscando desde hace rato, que es energía limpia, donde podemos sacar una cantidad de energía inmensa con cantidades de masa muy pequeñas y donde en realidad logramos hacer una cosa muy particular y es que es partir los átomos para sacar la, la energía de ahí. Para mí personalmente la energía nuclear es uno de los temas apasionantes que del mundo de la energía uno de los que más me gustan pero no estamos viendo mucha energía nuclear de gran escala de cuenta de, de percepciones basadas en, la, en tragedias como Chernobyl y en eventos como, como Fukushima hacen que, que le tengamos miedo.
1: Claro, entonces la gente pensaría que la energía nuclear dados estos desastres está de salida y por el contrario lo que vemos es que muchas inversiones y mucha investigación de hecho se, se invierten cientos de miles de millones de dólares en proyectos como los de los eh, colisionadores de hadrones, etcétera, tratando de controlar y buscar las condiciones para tener esa fuente tan, digamos, tan promisoria. De hecho esta semana, la semana pasada, se hizo un anuncio de que una de las inversiones de Bill Gates apuntaba justamente a tener un pequeño reactor y como bien decías en los libros del autor de chino xin Liu, un elemento que está permanente en toda su obra es poder disponer de pequeños reactores nucleares, lo cual creemos puede llegar a estar a la vuelta de la esquina Santiago, ya que estamos hablando de energía nuclear, ¿es posible ser influencer de energía y de energía nuclear?
2: Pues Andrés, yo creo que nosotros con energía pura en cierto sentido tratamos de hacerlo, tratamos de, de llevarle el mundo de, de la energía a las personas pero también gracias a, a las redes sociales y a las comunicaciones hay influencers de guía de energía nuclear muy importantes en el mundo hispano y uno de ellos es Alfredo García, arroba operador nuclear. Alfredo es un operador de una central nuclear que ha dedicado sus últimos años, aparte pues digamos de su trabajo en, en energía hacer divulgación científica y a mostrarle a la gente que la energía nuclear es un camino es un camino importante y es algo que nosotros como sociedad debemos hacer para poder tener realmente un sector eléctrico cero carbono. Alfredo escribió un libro que se llama La energía nuclear salvará el mundo y de hecho nos da su opinión sobre esa interacción entre
0: energías renovables y energía nuclear. Como digo, la energía nuclear emite enormes cantidades de energía y es tan baja en emisiones de gases de efecto invernadero como las renovables, teniendo en cuenta todo su ciclo, desde la minería hasta la gestión de los residuos, por lo tanto es muy importante ponerla en valor como complemento de las energías renovables en los países donde no sean suficientes, es decir, los países que tienen enormes cantidades de reserva de agua probablemente no necesitarán energía nuclear, pero las, los países que tienen energías renovables variables como la eólica o la solar necesitan un complemento. Ese complemento siempre debería venir de la mano de la energía nuclear y no de los combustibles fósiles como está ocurriendo actualmente. Esta opinión de Alfredo García nos ratifica
1: un concepto central en la energía nuclear y primero el tema de la firmeza. La energía nuclear ha servido para que países tan industrializados como Alemania, Francia, Bélgica, Japón, Estados Unidos hayan tenido una fuente de energía importantísima que definitivamente no riñe para nada con las fuentes de energía renovable no convencional, es una fuente de bajas emisiones en el ciclo completo de su actividad, que también eso es importante, nosotros tenemos que analizar los ciclos completos de, un, de una generación desde su minería, como dice él, hasta que se, se acaba la central y, y hay un tema central y es, y es la seguridad, yo creo que nosotros vemos hoy la central nuclear como vemos a un avión todos de alguna manera nos sentimos nervios si no somos pilotos cuando nos montamos a un avión y nos parece terrible cuando un avión se cae pero indudablemente es muchísimo más seguro en términos porcentuales viajar en avión que viajar en ningún otro medio de transporte como puede ser un automóvil o una bicicleta y eso pasa con la energía nuclear es la fuente actualmente más confiable de menores emisiones y más segura Santiago, una de las mayores preocupaciones que puede tener un ciudadano de a pie cuando ve una central nuclear es el tema de los residuos y sobre esto se han hecho películas y se han escrito libros, etc. ¿Realmente cuál es el peligro y qué significan los residuos de la generación nuclear?
2: Los residuos nucleares siguen siendo residuos radioactivos, es decir, que van perdiendo masa y van soltando energía a lo largo del tiempo. Pero con las tecnologías actuales, estos residuos digamos, no se, esta energía que se le da ahí, no se puede aprovechar, entonces los residuos tienen que pasar por un proceso de almacenamiento interno en las plantas nucleares y después un proceso muy complejo de enterrarlos en ataúdes de cobre que recubren de concreto en minas, en zonas profundas para que no lleguen a la población, de hecho todo esto se calcula para que sea muy seguro y hay también una serie de estrategias para comunicar los peligros de esto al, a la gran escala, sin embargo en las nuevas, las nuevas plantas nucleares puede haber una forma de aprovechar estos residuos.
1: Claro, y para esto le pedimos a Alfredo García que nos hiciera una mayor claridad sobre las distintas generaciones de reactores que tienen tamaños distintos, tecnologías distintas, formas de disposición y, digamos, peligros o riesgos
0: asociados diferentes frente a los primeros reactores que se hicieron. Podemos esperar dos innovaciones tecnológicas que ya están en funcionamiento. La primera de ellas son los pequeños reactores modulares. Son reactores de tercera y cuarta generación, capaces de funcionar en lugares remotos, con eh, muy pocos aditivos, es decir, el propio reactor ya lleva todos los elementos necesarios para producir el vapor que luego modera una turbina, los sistemas de seguridad incorporados, seguridad pasiva. Son reactores que están empezando a ser licenciados en países como Estados Unidos y que ya se han utilizado durante muchas décadas en, por ejemplo, submarinos nucleares o portaaviones. Pero estamos hablando, de uso pacífico de energía nuclear y por lo tanto reactores que se podrán utilizar en lugares aislados y remotos que necesiten un suministro constante de energía. La segunda línea serían los reactores de cuarta generación. Los reactores de segunda generación son los que están funcionando actualmente, los de tercera generación se están construyendo actualmente, pero los de cuarta generación permitirán una gran revolución en el sector energético y sobre todo en el sector nuclear porque serán capaces de consumir el combustible usado de los, de los reactores actuales es decir, podremos reciclar el combustible y ya se está utilizando esta tecnología en un reactor ruso de cuarta generación que está funcionando de forma comercial desde el año 2016 el BN-800 ruso ¿no? un reactor de 800 megavatios eh, similar a los reactores eh, actuales de otras tecnologías por lo tanto pequeños reactores modulares y reciclaje de residuos radiactivos en reactores de cuarta generación. Encontrado lo que mucha gente puede llegar a pensar, el hidrógeno no es una energía primaria, sino que es un vector energético, es decir, es una forma de acumular la energía para poder utilizarla posteriormente. La energía nuclear se puede utilizar para producir hidrógeno como excedente de energía cuando ya no es necesario producir más electricidad o cuando la demanda eh, decae. Los reactores de cuarta generación, además, la mayoría de los diseños ya incorporan como subproducto la cogeneración de hidrógeno para utilizar en otros lugares. Es decir, que la energía nuclear es bastante compatible, es muy compatible con la producción de hidrógeno y con las energías renovables.
2: Ustedes escuchan a Alfredo García, arroba operador nuclear, reforzando un mensaje que nosotros tenemos que, que adoptar en esta época de, pues, de riesgo frente al cambio climático y de transición energética. Y es que hay que combinar todas las formas energéticas de tal forma que nosotros podamos tener un aprovechamiento energético confiable y sostenible. Si nosotros somos capaces de llegar a tener energías renovables que aprovechen los recursos renovables que tenemos, energía nuclear que aprovecha, digamos, esta, esta fuente de energía capturada en, en, en el uranio y el hidrógeno como un vector energético que nos sirva para distintos usos, podríamos llegar a tener un mundo energéticamente sostenible y también confiable para poder Suplir nuestras necesidades energéticas.
1: Claro, y pese a lo que, que de alguna manera nos han mostrado las, las películas como Dark, por ejemplo, ¿cierto? para hablar de un caso reciente, pues volvemos a, al chino, volvemos a Xi Liu, quien nos muestra la posibilidad de que si tuviésemos una fuente de energía con estas características limpia y cuasi infinita, las posibilidades la, para la Tierra serían muy importantes. De hecho, Alfredo García titula su libro La energía nuclear, salvar al mundo, como una versión positiva de una fuente que ha estado ahí que es madura que el mundo ya la, la conoce la sabe manejar la sabe operar y que no podemos dejar de lado además porque es absolutamente complementaria con las fuentes renovables no convencionales como la eólica la solar o la biomasa de gran escala y con tecnologías tan promisorias
2: como el mismo hidrógeno además del libro de Alfredo que es digamos una manera muy amigable que la gente pueda entender la energía nuclear quebrando los mitos y entendiendo las potencialidades. Ya que estamos hablando de cultura pop, yo me, yo me atrevo a recomendar la serie Chernobyl, que habló sobre todo este desastre, es una serie de HBO, pero el mensaje principal de los creadores de la serie era no es que la energía nuclear sea mala esta es una, una serie que dice que si algo se maneja mal, con mentiras con secretos y con otras cosas las cosas van a terminar muy mal afortunadamente hoy en día la industria nuclear no es así por lo que tenemos una garantía de que vamos a poder tener una, una fuente segura y que nos va a servir mucho como humanidad
0: En Cámara FM la Universidad EIA su grupo de investigación Energía. Y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.